0: Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, de repente um visitante, ou se é alguém da igreja mesmo, chega perto dessa pessoa, não deixe ninguém sem olhar para a palavra de Deus e ler na própria Bíblia, na palavra mesmo. Nós vamos ler Efésios e depois a gente vai para Deuteronômio. E eu vou procurar usar mais ali o texto na Bíblia, então fique com a sua Bíblia sempre pronta aí. Tem lápis aí na frente, se você quiser sublinhar também algo que te chamar a atenção, que saltar os seus olhos aí da palavra. Efésios capítulo 5, vamos ler primeiro o versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam? A palavra diz assim, portanto... Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Dá uma olhada para esse texto melhor, tenta ler esse texto você sozinho aí, tenta olhar para ele com mais tranquilidade, com mais calma. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Hoje, 11 de setembro, além do mês de setembro nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, nós também lembramos de uma data emblemática, marcante e que, com certeza, na história da humanidade nunca mais será esquecida, que é o atentado aos Estados Unidos, aqueles 19 homens envolvidos num atentado terrorista e que sacrificam a vida deles em função de algo que eles acreditavam, em função de líderes que eles seguiam... Mas além de sacrificar a vida deles, eles sacrificam mais ou menos 3 mil pessoas. É uma data que a semana toda, com certeza, nós ouvimos na televisão, ouvimos nos rádios, ouvi, lemos isso nos jornais. É uma data também que a gente lembra o sacrifício daqueles bombeiros. Mais de 340 bombeiros que sacrificaram a sua vida para salvar outras vidas hoje é comemorado, é relembrado esse fato, o sacrifício desses homens por outras vidas mais de 340 bombeiros hoje também a gente lembra aquele voo, né? o voo 93, tem até um filme que conta a história desse voo e aqueles passageiros que tomam a cabine daquele avião e sacrificam a vida deles, para que aquele avião não sacrificasse ou não ocorresse de mais vidas inocentes morrerem por causa daquele atentado. Homens que, e mulheres dentro daquele voo que resolvem tomar conta daquele voo e sacrificam as suas vidas por outras vidas. É uma data que a gente não pode esquecer. A lógica do sacrifício na nossa sociedade é uma lógica perniciosa, negativa. Por que que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes nós podemos sacrificar as nossas vidas por aquilo que não produz vida. E muitas pessoas sacrificam as suas vidas por aquilo que não produz vida, mas que produz morte. E isso acontece em nossa sociedade. E se nós fôssemos Pensar e meditar só nessa lógica do sacrifício e como Satanás se apropria disso. E como o inimigo se apropria disso para si. Nós iríamos muito longe pensando sobre isso. Desde o Antigo Testamento, a gente encontra uma lógica do sacrifício para a morte. Quando você lê Levítico, quando você lê Deuteronômio, e você encontra Deus sendo muito claro, dizendo, ninguém vai oferecer o seu filho, por exemplo, a Moloque, que era um deus ou um demônio, mas chamado de deus por outros povos daquela época, que pedia para si o sacrifício de crianças. E os povos daquela época levavam seus filhos e sacrificavam seus filhos àqueles demônios ou àqueles deuses. E aí em Levítico a gente encontra Deus sendo muito claro não se envolvo com as práticas repugnantes dos povos que vocês vão encontrar, que vocês vão conviver perto deles. Não se envolvo com essas práticas. E Deus fala sobre a feitiçaria, Deus fala sobre a consulta aos mortos, Deus fala do sacrifício humano, dizendo, isso é abominação para mim. Tem um texto em Deuteronômio que Deus diz, isso me causa repugnância. E Satanás se apropria dessa ideia do sacrifício e toma para si, gerando morte nas vidas. Quantas pessoas inocentes foram sacrificadas na história? O século XX, o século que passou, é o século que mais houve sacrifício de pessoas. É o século mais sanguinário que a gente possa imaginar. Nós nos orgulhamos tanto de toda a tecnologia da modernidade, nos orgulhamos tanto de tanta coisa que se criou, se inventou, nos orgulhamos de termos ido à lua, nos orgulhamos de, tanta, de tanto avanço, mas muitas vezes nos esquecemos de tantos inocentes que sofreram e que foram sacrificados. A data do 11 de setembro ela é lembrada como o início do século XXI por alguns. E é o início do século XXI com sacrifício, de inocentes. Mais uma vez, mais ou menos 3 mil pessoas são sacrificadas. E essa lógica do sacrifício é uma lógica que Jesus inverte. Porque Jesus assume para si toda a dor nossa, toda a angústia humana. E a música da cruz mexe muito comigo, professor Renato, por isso. Porque cada vez que eu paro para meditar na cruz, cada vez que eu paro para pedir para que o Espírito Santo me revele o que aconteceu na cruz, eu me apaixono mais por Jesus, entendo mais o amor de Deus e não tem como eu ficar parado. Não tem como eu não me emocionar, não tem como o meu corpo, a minha mente, todas as células do meu corpo fazerem parte disso. Não somente algo intelectual, mas algo que faz parte de tudo que eu sou, das minhas emoções também. Porque na cruz Jesus inverte essa lógica do sacrifício, da maneira que Satanás conduz com as guerras, com a violência, com aqueles que estão morrendo nas drogas, com os abortos que acontecem dia após dia, e tem os seus defensores com essa lógica de morte, e de sacrifícios de inocentes, daqueles que são oprimidos, daqueles que são marginalizados, daqueles que são escravizados no Brasil como o nosso aí no interiorzão do Brasil, ou mesmo em São Paulo. Essas duas, três semanas atrás a gente ouvia sobre uma, algumas grandes lojas como a Zara, que comprava tecidos, roupas de mão de obra escrava. Pessoas que são sacrificadas, porque vieram para o Brasil sem condições, com esperança de algo melhor e de repente estão sendo sacrificadas também. Essa lógica de opressão, de domínio e que satisfaz Satanás, o inimigo das nossas almas, Jesus inverte quando ele voluntariamente leva sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas angústias e sem ressentimento, sem dor, sem uma atitude de vingança, ele assume sobre si e ele se oferece voluntariamente como sacrifício vivo diante de Deus. E esse texto que a gente leu, diz isso. Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não há necessidade de sacrifício nenhum. Pois o próprio Deus assume sobre ele tudo. Todo o pecado, toda a violência humana para nos salvar. E aí você pode perguntar, o que, que isso tem a ver com família, então? O tema que a gente vai caminhar mais ainda para frente diz, para ter um lar abençoado, precisamos de compromisso e de sacrifício. Mas desse sacrifício, na lógica do sacrifício de Jesus, baseado na maneira que Jesus deu a vida por nós. E como o exemplo dEle para nós pode nos dar base para a gente ter uma família abençoada, olhando para o exemplo dEle. E pregar sobre família não é fácil, o pastor Caliço disse isso hoje de manhã, né? Porque pregar sobre família é muito difícil, porque a esposa da gente está aqui, ou os filhos estão aqui, ou os sobrinhos, e ele sabe como a gente trabalha com a família. Então é sempre difícil, é sempre difícil. Mas Deus dá graça para isso. A primeira coisa que eu queria destacar sobre essa família abençoada, e que acontece na base do compromisso e do sacrifício, é que nós precisamos olhar para o casamento como uma prioridade e com o valor que Deus dá ao casamento. Se nós não priorizarmos o casamento, como Deus prioriza ele, como Deus olha para ele, a gente não vai conseguir ter uma família abençoada. O capítulo 5 começa a falar dessa entrega, mas se nós formos lá para o versículo 15, para o versículo 22, a gente vai encontrar alguns princípios que são aplicados dentro do casamento, que o modelo desses princípios estão baseados na pessoa de Jesus. E em, em como Jesus se relaciona conosco. E como Jesus se relaciona com a igreja. E todos conhecem esses textos de cor. Né? Capítulo 5, versículo 22 de Efésios. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a, cabe é a cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a Palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Se queremos ter uma família abençoada, o casamento tem que ter prioridade em tudo para nós. E eu digo isso também aos solteiros, ou aqueles solteiros que pensam em se casar. Tem aqueles solteiros que talvez pensam ou não pensam em se casar. Mas aqueles que pensam em se casar, aqueles que estão buscando o casamento, encarar isso como prioridade, prioridade. E depois de casado, mais ainda. E o que Deus nos ensina, e o que a palavra nos ensina, é que Jesus, e o relacionamento de Jesus com a igreja, é esse modelo para que esse casamento possa ser abençoado. Os primeiros versículos incomodam a nossa sociedade de hoje. Depois da revolução sexual e depois dos movimento feminista, esses versículos acabam incomodando. Principalmente os primeiros versículos que falam dessa mulher ou do papel da mulher e o papel da liderança do marido dentro de casa. E não tem como a gente não passar por eles e muitas vezes a gente ser incomodado. Eu sou fruto dessa geração. E lendo esse versículo, a gente para e pensa, mas como que é isso mesmo? Como se dá isso na prática? Os versículos seguintes vão falar desse homem que assume essa liderança, mas como ele assume essa liderança da sua casa? E aí nós temos três, quatro, cinco versículos só tratando desse homem que assume essa liderança. E aqui está a maior dificuldade para nós dentro do casamento. Pois como é difícil para nós, homens criados para a independência, criados muitas vezes numa estrutura machista onde nós temos que mandar assumir essa liderança pelo caminho que Jesus assumiu. Porque o caminho que Jesus nos ensina é o caminho do sacrifício. O versículo 25, ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Deu a vida por ela. E aqui não fala de amor como um sentimento, como uma coreografia que eu posso desenvolver qualquer com gestos ou com choro ou com arrepios, mas fala de amor como uma ação, como uma decisão que implica em ações práticas. E é esse amor que Jesus nos dá o exemplo, amor que faz com que Deus mesmo na sua grandeza deixe tudo tudo, e vem habitar entre nós e se entrega por amor a nós. É um amor sacrificial. E é assim que Jesus assume a liderança como rei, como senhor. Filipenses capítulo 2, que fala desse esvaziar-se de Jesus, que Filipenses 2 fala que ele não teve por usurpação, ele não teve por não tomou por direito o fato dele ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de gente, de pessoa como nós, habitou entre nós, humilhou-se, e depois em Filipenses capítulo 2, diz que ele foi, ficou, está assentado à direita de Deus e ele reina. Essa liderança de Jesus é tomada pelo caminho do sacrifício e é tomada pelo caminho do sacrifício numa lógica diferente do que o mundo faz. Não o um sacrifício, de outros. Mas o sacrifício de si mesmo e voluntariamente. Voluntariamente. E esse é um desafio, principalmente para nós, homens. Porque muitas vezes, nesse momento que a gente se debate, diante dessa situação de amar as nossas esposas, assim como Jesus amou, a gente pode ir para alguns extremos. Um dos extremos é, talvez, a gente se tornar opressores. E a reação nossa é de se tornar um opressor. O outro extremo, muitas vezes, é de se tornar vítima. E muitas vezes a gente se torna adolescentes dentro de casa. E as nossas esposas viram nossas mães. E a gente não acha esse ponto de equilíbrio, aonde eu amo sacrificialmente e eu assumo essa liderança pelo caminho do sacrifício. O versículo 31 diz, Por isso mesmo... Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E é o sacrifício do abandono, do deixar toda a nossa cultura muitas vezes, muitas vezes de pecado, ou da maneira que a gente agiu, ou de ver a nossa esposa, às vezes, como nossa mãe, e deixar aquilo para trás e assumir esse papel de liderança, de liderança espiritual, pelo caminho do amor sacrificial. E é interessante que o texto diz assim, tem um objetivo, o versículo 26, para santificá-la, que é o caminho que Jesus faz com a igreja. E para apresentar a igreja gloriosa, é o desafio nosso como homens. E aí, se isso acontece, o caminho da esposa, que a gente sempre ouve essa frase, mais submissa, é o caminho da esposa mais amada. Esse é o caminho. E esse é um desafio para nós homens. Se queremos ter um lar abençoado, o compromisso e o sacrifício é fundamental. Tendo casamento como base, tendo Jesus como exemplo. Por isso que quando às vezes algumas pessoas me procuram, e até recentemente tem acontecido, porque agora eu estou trabalhando com as células e células de adultos, algumas células de adultos, e algumas pro pessoas procuram para falar sobre casamento, a primeira coisa que eu tenho falado é como está a sua vida com Deus. O que você conhece de Jesus? Qual é o teu relacionamento com Jesus? Porque se não existe um relacionamento com Jesus íntimo, se não existe intimidade com Jesus, não adianta todas as dicas que a gente possa dar sobre casamento abençoado. Todos os livros que a gente pode dar. Só vira livro de autoajuda. E livro de autoajuda tem livros cristãos e não cristãos. Tem budistas, tem até islâmicos. Sobre casamento. Agora, quando Jesus é o centro e eu olho para Jesus como modelo, é possível eu trabalhar o meu casamento. É possível eu ter um lar abençoado. Por isso a pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Quem é Jesus de fato dentro do seu lar? Quem é Jesus para você, mãe? Quem é Jesus para você, pai? Quem é Jesus para você, adolescente? Quem é Jesus para você, jovem? Que ainda não é casado. Porque isso vai mostrar e vai dar condições de você ter um casamento abençoado. Isso vai dar prioridade para o teu casamento. O teu relacionamento com Jesus. E como você vive e convive e como você conhece a Jesus. A outra coisa, o segundo ponto que, pode, que eu quero destacar sobre um casamento abençoado, que precisa desse compromisso, e desse sacrifício é a priorização da verdade. A gente vive numa sociedade onde a verdade perdeu espaço. Esse, esse mês mesmo, e essa semana, no dia 7 de setembro, tiveram várias manifestações. Foram mobilizadas pela internet, né, pelo Facebook, pelo Twitter e tal. E manifestações questionando a autoridade do governo, questionando a questão da corrupção. Mas por que isso? Porque perdeu-se uma coisa muito importante, que é a credibilidade. As lideranças perderam a credibilidade, as pessoas perderam a credibilidade. E a verdade perdeu espaço. Não se mantém os compromissos como se mantinha antigamente. E a gente muitas vezes deixa passar os compromissos. O casamento é um compromisso, que muitas vezes é esquecido. E por isso a gente vê tantas separações e tanto divórcio. A credibilidade tem perdido espaço e por isso muitas vezes não há bênção dentro de casamentos, não há bênção dentro do lar, porque os pais perderam a credibilidade, as mães perderam a credibilidade. O valor da palavra perdeu-se também. A palavra tinha um valor de verdade, o que eu digo vai acontecer, o que eu digo eu vou cumprir. E eu acho que, eu estava meditando sobre isso, e tentando entender um pouco essa questão, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a nossa vida privada, a nossa vida individual, a gente esconde muito mais. Antigamente, eu lembro quando eu morava na Vila Lindóia, quando eu era criança, e a gente comprava no armazém do Ari, e comprava fiado no armazém do Ari. Ali na rua Roberto Coque, eu subia lá, comprava alguma coisa e anotava na caderneta. Se a gente não pagasse, o que aconteceria é que talvez o bairro inteiro ia saber que nós deixamos de pagar a conta no Ari. Ia perder a credibilidade. O que valia ali, comprando no armazém do Ari, era a caderneta dele e a palavra do meu pai, a palavra do meu avô, a gente morava do lado. E caso não pagasse, nós não, com certeza não faríamos negócio com ninguém naquele bairro. Só que hoje em dia, nós não somos pessoas, a gente se transformou num código. Então, se a gente não paga, ninguém fica sabendo. Se por um azar o teu vizinho pegar errado a tua carta, né, aquela correspondência que vem lá do SPC, né, e aí talvez ele abrir ele vai descobrir que você está com débito. Mas do contrário, nem descobre. Se nós continuássemos devendo ali no Ari e de repente comprássemos um carro... O Ari imediatamente ia dizer, puxa, mas eles não me pagam e comprou um carro novo? Os vizinhos iam dizer. Mas hoje, o excesso de individualidade e do privado, do, do, do que é meu, a gente se esconde atrás desses códigos e de repente a nossa palavra se transformou num código binário, num código no banco e a gente jogou fora tudo. E perdeu a credibilidade. A credibilidade precisa ser resgatada, a verdade precisa ser resgatada, para que realmente haja bênção dentro das nossas casas. Isso é fundamental. E isso começa com coisas simples, como aquela mentira no telefone. Começa com coisas simples, como aquela coisa de dizer, é, o filho está berrando, está chorando, e eu digo, filho, amanhã eu te levo. Amanhã eu faço isso. E a gente sabe que é mentira, a gente não vai fazer aquilo. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um princípio bíblico fundamental. A palavra de Deus é a verdade. E a gente precisa resgatar a palavra como verdade absoluta de Deus. Levar ela para dentro da nossa casa. Para que a gente realmente possa ter esse lar abençoado. Cada jovem, cada adolescente precisa resgatar a verdade como algo inegociável para que ele comece a plantar desde já um lar abençoado. E que ele abençoe o lar dos seus pais e no futuro abençoe o seu lar, o lar que você vai construir. Isso começa desde a nossa faculdade, quando a gente age com a verdade ali dentro. Desde a empresa, quando a gente age com a verdade ali dentro. Eu lembro de situações onde alguns valores foram construídos. E eu lembro dentro de casa de uma situação que me veio à memória essa semana, meditando nesse, nesse, nesse tema, de uma situação de dívida. Onde meus pais entraram numa dívida muito grande. E o que eles ganhavam, o que eles recebiam, não tinha condições de pagar aquela dívida. E eu lembro de meu pai reunindo a gente e naquela linguagem de quem vem do interior do Paraná, dizendo assim, ó, nós vamos diminuir a mistura, tá? Todo mundo sabe o que é mistura, né? Quem vem de sítio sabe o que é isso. E uma coisa que começou a acontecer é que a minha mãe arrumou um trabalho extra que era fazer estopas. Estopas para limpar carro, essas coisas, na máquina. E aí eu, a minha irmã e a minha mãe, nos horários extras à noite, a gente ficava fazendo aquelas estopas. E a conversa que minha mãe teve... Foi, olha, nós estamos fazendo isso porque nós queremos pagar todas as dívidas. E nós não queremos ter dívida nenhuma. Que valor tremendo foi aquele, que até hoje me marca. O valor da credibilidade da verdade. Isso tem um efeito gigante. E tem um efeito na prosperidade de Deus dentro de casa, porque Deus só tem nos abençoado e tem abençoado a minha família, mesmo nessas lutas difíceis. É momento da gente olhar para essas pequenas coisas e dizer, eu quero a verdade dentro da minha casa. Eu quero resgatar a credibilidade dentro da minha casa. Naquele momento que os meus pais fizeram isso, eles ganharam autoridade sobre mim. Uma criança que devia ter na época o quê? Sete, oito anos de idade. Mas aquele valor veio profundo, porque um princípio de Deus tem um efeito na nossa alma quando ele é resgatado. Tem um efeito no nosso espírito quando ele é resgatado. E ali meus pais ganharam ainda mais autoridade sobre mim, sobre, sobre minha irmã. Por quê? Porque um valor de Deus, o valor da verdade foi resgatado. O Satanás, ele sempre traz a mentira como arma dele. Ele sempre usa a mentira. A Bíblia diz lá em João, Jesus falou, Satanás é o pai da mentira. Ele tem a mentira como filha. A mentira é a base para muitos problemas na nossa sociedade. A mentira é a base para os problemas dentro de casa. Por isso a verdade é tão importante. Quem sabe hoje é um dia para você meditar, olhar para si mesmo e dizer a verdade tem realmente imperado na minha casa ou é mentira tem tomado espaço dentro da minha casa. Com essa... Mudança na sociedade brasileira, de ascensão da classe D, classe E, classe C, as pessoas ganhando mais e o crédito estando tão livre. A dívida tem tomado espaço. Quem sabe agora é um espaço para trabalhar com os filhos, o valor da credibilidade e dizer filhos, nós temos que rever todo o nosso orçamento, nós temos que rever a nossa vida financeira e assumir o espaço da verdade e realmente assumir o espaço de credibilidade, porque passamos do limite. Como que você está com relação à verdade dentro de casa? Para ter um lar abençoado é necessário compromisso e sacrifício com a verdade. E o último aspecto que eu queria destacar sobre ter um lar abençoado e que precisa desse sacrifício e compromisso, que precisa desse compromisso e sacrifício, é na priorização do discipulado dentro de casa. E por que, que eu trago essa palavra discipulado, que é uma palavra que a gente usa tanto dentro da igreja, e que ultimamente aqui no Bacaxiri a gente tem usado tanto? Porque a base do ensino bíblico, de tudo que eu tenho conhecido na palavra, está baseado num método, que é o método do discipulado. A base do crescimento e da edificação do conhecimento bíblico, que Jesus nos deixou, ele deixou um método muito claro, que é o método do discipulado. Ele não criou nenhuma faculdade, ele não criou nenhuma escola, ele não citou nenhum dos pensadores gregos e os métodos que eles tinham. Ele deu o exemplo de como poderia fazer quando ele caminhou com os doze discípulos dele bem de perto, mostrou como de deveria fazer e disse, agora vão, lá em Mateus capítulo 28, e façam discípulos. E esse assunto tem mexido comigo e tem sido um assunto que eu tenho falado muito. E os pastores têm gastado tempo, nós os pastores no colegiado, sobre isso. O que, que isso tem a ver com a família? Isso tem a ver no seguinte sentido, tem a ver porque a família é a base para que o discipulado aconteça. O método de ensino e de crescimento da família, de edificação da família, tem que ser do discipulado. O que, que tem dentro do discipulado? O que, que essa palavra discipulado carrega? dentro de si, que pode nos ensinar e pode nos ajudar a ter uma família abençoada. Primeira coisa é ser modelo. Discipulado acontece quando nós somos modelo. E é isso que Jesus fez. Jesus foi modelo. Eu sempre costumo dizer, antes de Jesus falar que ele era o caminho, a verdade e a vida... Ele mesmo andou por esse caminho e ele mostrou para a gente como a gente deveria viver. Por isso esse é o um método que nós devemos usar dentro de casa. Por isso devemos que trazer e temos que trazer a ideia de discipulado que nós somos modelo. E aí vem algo tremendo quando Jesus está no centro. Filhos às vezes se tornam modelo para os pais. Filhos muitas vezes quando são verdadeiros discípulos de Jesus se tornam modelos para os próprios pais. Sabe quando, de repente, filhos começam a perdoar e os pais ficam impactados com aquilo? E começam não a não admitir que filhos perdoaram. Situações que os pais não perdoariam, aquilo mexe com os pais. E filhos começam a impactar a vida de pais pelo caminho do discipulado. Só que o caminho do discipulado exige compromisso com ele e exige sacrifício. Pois o caminho do discipulado não é fácil. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz, deixe tudo e siga-me. Mas implica em pegar essa cruz. É um caminho que exige sacrifício. Pais vão ganhar os seus filhos. Esposos vão ganhar suas esposas. Esposas vão ganhar os seus esposos pelo caminho do discipulado. Nós só vamos poder edificar filhos e lares abençoados quando nós, Tivemos compaixão das pessoas. Quando os nossos filhos verem a gente, quando a gente estiver no trânsito, como a gente está tratando as pessoas. Quando os nossos sobrinhos verem a gente no trânsito e como a gente trata as pessoas. Como a nossa esposa vê a gente no trânsito. Ou quando o nosso esposo vê a esposa no trânsito e como que ela reage. É aí que acontece o discipulado pelo modelo. Como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta como nós tratamos o mendigo que a gente encontra na rua, como a gente enxerga e olha para aquela prostituta, como a gente assiste um programa de TV, qual é a nossa reação diante de uma cena ou de outra cena. Essas reações são discipulado porque nós temos que olhar para nós, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. E assumimos esse desafio. E esse modelo tem a ver até com assumir os nossos próprios erros. De muitas vezes chegar no filho ou chegar em alguém e dizer, olha, eu errei, eu te corrigi, você estava errado, mas a maneira que eu te corrigi foi errada. Eu não volto atrás no que você fez, você estava errado, mas eu te corrigi com ira, com violência. Então me perdoa. E isso é modelo. Quando um pai consegue chegar para um filho, e pedir perdão por algo que ele fez ele está ensinando algo tremendo que é o valor do perdão que é um princípio tremendo para mudar a história de vidas, de sociedades de famílias o discipulado carrega em si esse princípio o princípio do modelo o princípio do respeito à autoridade como que eu quero que os meus filhos me respeitem se eu não respeito as autoridades constituídas, se eu não respeito o guarda de trânsito, se eu não respeito o pastor, se eu não respeito o líder da célula, se eu não respeito as autoridades que existem, como que meu filho vai me respeitar, como que a minha esposa vai me respeitar, se eu não sei o que é respeitar as pessoas? Então, um lar abençoado precisa desse compromisso com o discipulado e é esse compromisso sacrificial. Outro elemento que, que é carregado dentro do discipulado é o elemento do ensino. Um lar abençoado precisa da palavra de Deus como base. E a palavra tem que fluir dentro de casa. Abra lá em Deuteronômio capítulo 5. Muitos devem conhecer esse texto, mas é um texto que vale a pena você ler você de repente está com Bíblia nova, sublinhar de novo. Deuteronômio capítulo 5, desculpa, capítulo 6. Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6. Lá no Antigo Testamento. Versículo 4. Pode compartilhar esse texto com quem está perto de você. Olha só o que diz a palavra. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha o versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Diga comigo, persistência. Persistência. Guarda essa palavra. Persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Você pode dizer comigo? Sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Diga comigo, andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Quando se deitar, diga. Quando se deitar e quando se levantar. É isso. A gente tem que guardar isso muito forte em nós. Porque a gente esquece isso. Olha o versículo 8. Amarres como um sinal no braço e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O ensino da palavra sendo evidenciado dentro de casa. Nós fomos mal acostumados, a minha geração a nossa geração dos mais velhos que estão aqui, a sermos criados numa sociedade brasileira que era cristã. E eu estou dizendo era no passado. Porque nós estamos entrando, eu creio que nós entramos de 5 anos para cá, 10 anos para cá, numa sociedade já no Brasil pós-cristã. O que, que é isso? O que, que é uma sociedade pós-cristã no meu ponto de vista? Os nossos líderes da nossa sociedade não estão preocupados nem um pouco com vínculos e valores cristãos. Eu estou generalizando, é óbvio, mas muitos dos nossos líderes, eles não estão mais preocupados com isso. A elite pensadora da nossa sociedade, os formadores de opinião, não estão preocupados com isso. Isso significa que, se eu não assumir esse compromisso de ensino claro, explícito da palavra, os meus filhos vão ser os primeiros a se desviar da fé. Porque eles estão numa sociedade que não tem esses valores mais como pilares essenciais. Por quê? Porque os professores deles no colégio, não, muitos dos professores, é óbvio, muitos dos professores no colégio não estão preocupados com isso. Muitos dos políticos não estão mais preocupados com isso. A mídia não tem essa preocupação mais. Então, se eu não assumo esse compromisso, os meus filhos não têm base, eles não terão base. Para essa nova realidade. Então eu preciso assumir isso objetivamente. Objetivamente. Ensinar a palavra de Deus dia e noite. E para ensinar eu preciso aprender. E aí é triste quando a gente vê as nossas classes de escola bíblica. Quando a gente vê os nossos grupos de estudos bíblicos às vezes vazios. Ou líder de célula tentando montar um grupo de estudo bíblico. E um monte de gente fugindo. Mas a gente... Precisa ter consciência da realidade que entramos. Eu guarde o dia 11 de setembro de 2001 como o início de uma época pós-cristã. E se a gente não tomar um posicionamento novo, para que desses escombros, desses prédios que foram destruídos, a gente levantar novos edifícios espirituais com pilares cristãos, nós vamos ver os nossos netos e filhos longe da palavra de Deus. Mas se nós nos unirmos e levantarmos, baseados na palavra de Deus, novos pilares, ou os pilares da palavra de Deus, nós vamos ver muitas gerações sendo abençoadas. Então, o discipulado carrega em si o modelo, eu tenho que ser modelo, eu tenho que ensinar, eu tenho que cuidar e eu tenho que enviar. Quem discipula, prepara para algo. Prepara e envia. E aí vem um desafio muito grande para os pais, saber que estão preparando seus filhos para enviar. E aí vem um desafio muito grande para os casais que ainda não têm filhos saberem que eles têm que estar preparados e têm que se preparar a cada dia para quando os filhos vierem, eles prepararem esses filhos para enviarem. Isso vem um desafio muito grande aos adolescentes, aos jovens, que ainda talvez nem estão pensando em casamento, em saber que eles precisam se preparar na palavra, se solidificar na palavra, para que eles possam preparar pessoas e enviar pessoas. O casamento é o primeiro espaço o discipulado toda vez que você ouvir discipulado aqui na igreja lembre, isso está acontecendo dentro da minha casa eu estou conseguindo fazer isso com a minha filha com o meu filho, com a minha esposa com o meu esposo nós somos discípulos juntos um investindo na vida do outro para ter um lar abençoado compromisso sacrificial é de ter Jesus como modelo é de dar prioridade para o casamento é de priorizar a verdade acima de tudo e é de viver uma vida discipular. Não tem outro caminho. Dentro disso, a gente consegue realmente ter um lar abençoado. E um lar que abençoa, que é abençoado e que abençoa outras gerações também. E eu quero terminar essa mensagem lendo o texto que o pastor Calixto leu hoje de manhã. Deuteronômio capítulo 11. Então vai um pouquinho para frente, você que tem tá Deuteronômio. Pastor Márcio, pode subir com a banda, Pastor Renato. E eu quero terminar lendo esse texto que foi lido hoje de manhã. Deuteronômio 11. Um pouquinho para frente aí, você estava no capítulo 5 de Deuteronômio 6. 11, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses, desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra, na qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte jerezim e a maldição no monte Ebal. Vai para o versículo 32 agora. Versículo 32. Tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Versículo 1 do capítulo 12. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Versículo 2. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses. Guarda isso. Destruam todos os lugares nas nações em que vocês estão fazendo parte, adoram os seus deuses tanto nos altos montes, como nas colinas, e à sombra de toda a árvore frondosa. Versículo 3, derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas, e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses, e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Você pode fechar seus olhos, para meditar um pouco mais, você sozinho... o que, que Deus falou ao seu coração o que que desses textos bíblicos que a gente leu só a leitura pela leitura saltou seus olhos tenta lembrar os textos que nós lemos, alguma coisa que te vem à mente o que desses textos é a palavra profética de Deus diretamente para você